0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist, bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Mama von drei Kindern, mittlerweile fast alles gar keine Kleinkinder mehr. Ähm, mein größtes Kind hatte diese Woche Geburtstag und ist sechs Jahre alt geworden. Das ist total krass. Genau, und der Jüngste wird jetzt bald drei. Von daher ist er dann auch ganz klassisch raus aus der Kleinkindzeit. Nichtsdestotrotz ähm, mache ich weiter mit meiner Arbeit für... Für euch, für unsere Kleinkinder, denn die Kleinkinder liegen mir am Herzen. Ähm, ich glaube einfach, dass da ganz viele Missverständnisse noch da sind, ganz viele falsche Erwartungen an das, was unsere Kleinkinder können oder können sollten. Und deswegen heute der Podcast zum Thema Autonomiephase. Ich erkläre euch gleich oder ich erzähle euch gleich, warum ich es Autonomiephase nenne und nicht äh, Trotzphase. So, wie das langläufig bekannt ist und warum diese Phase, diese Zeit auf der einen Seite sehr sehr anstrengend ist für uns und unsere Kinder, aber auch sehr wichtig ist und gebe euch natürlich auch ein paar Hinweise, paar Tipps, paar Ideen, wie wir das für uns alle ähm, einfacher gestalten können, wie wir es schaffen, gelassener zu sein, gelassener damit umzugehen und ja. Ein Anfang ist schon mal Wissen zu haben, ähm, zu wissen, warum unsere Kinder so zu reagieren, so reagieren, wie sie reagieren, hilft uns auf jeden Fall, gelassener mit zum Beispiel Wutanfällen umzugehen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich wie immer sehr über Kommentare oder Bewertungen ähm, zu meinem Podcast auf deiner Podcast-App, iTunes, Spotify oder was du nutzt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf Facebook oder Instagram ähm, folgst und mir auch dort Kommentare oder ein Feedback zu dieser Folge hinterlässt. Du findest mich unter wachsen ohne ziehen. So heißt auch mein Blog wachsen ohne ziehen. Und jetzt geht's los. Ich fange mal damit an, oder ich würde gerne damit anfangen, warum diese Zeit eigentlich so einen schlechten Ruf hat und warum es langläufig auch immer noch als Trotzphase bezeichnet wird und eben nicht als Autonomiephase. Ich glaube, zwei Sachen dazu. Zum einen ist in den letzten Generationen, in den letzten Elterngenerationen, den letzten jo, 20, 30, 40 Jahren, ähm, da waren so Erziehungsziele wie Selbstständigkeit, eigenständiges Handeln und Denken, irgendwie nicht unter den Top 10, wahrscheinlich nicht mal unter den Top 20 genannt. Da ging es einfach noch viel mehr darum, um Gehorsam, dass Kinder eben machen, was ihnen gesagt wird, dass sie folgsam sind. Und diese Vorstellung, diese Erwartung an Kleinkinder kollidiert dann eben mit diesem Zeitraum, in dem Kinder mehr und mehr ihre eigene oder eine Eigenständigkeit entwickeln, ja? wenn, das, wenn sie sich ablösen von dieser mama baby symbiose immer mehr erkennen, oh, ich bin ja eine eigene Person, ich bin ja gar nicht Mama. Und dann eben anfangen, Selbstwirksamkeit zu erleben und zu erfahren. Und das kollidiert dann ganz oft mit diesen Erwartungen, die wir als Eltern in dem Moment haben. Wenn wir mal schauen, was Trotz eigentlich bedeutet also im Duten zum Beispiel steht über Trotz, es ist ein hartnäckiger, eigensinniger Widerstand gegen eine Autorität, aus dem Gefühl heraus im Recht zu sein. Und als Synonyme werden dann noch genannt, sowas wie Bockigkeit, Eigensinn, Störigkeit, Widerburstigkeit, Dickköpfigkeit. Also alles sehr negativ behaftet. Trifft es aber auch, wenn man bedenkt, okay, wenn ich jemanden möchte, der gehorsam ist und auch das hört, was ich sage, dann aber eben sich dagegen auflehnt, dann trifft es die Bockigkeit natürlich irgendwie mehr. Jetzt hat sich diese, diese Erziehungsziele, diese Erziehungswünsche, die wir für unsere Kinder haben, haben sich in den letzten Jahren einfach gewandelt. Sowas, was ich eben schon gesagt habe, sowas wie Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein entwickeln, das sind sehr häufig genannte Erziehungsziele, was sich Eltern für ihre Kinder wünschen. Und die Autonomiephase, die Zeit der Autonomie, ist eigentlich genau das. Ne? Also über Autonomie steht im Duden zum Beispiel Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, Freiheit, Eigenständigkeit, Selbstbestimmung. Und das trifft es einfach auch viel, viel mehr, welche Entwicklung Kinder in, diesen, in dieser Zeit durchleben oder erleben. Und deswegen ist Trotzphase einfach nicht der richtige Ausdruck und rückt unsere Kinder einfach auch schon in ein falsches Licht. Also diese eher negativ behafteten Gedanken, die man mit diesem Wort Trotzbock Widersprostigkeit und so weiter verbindet. Die treffen nicht das, was Kinder in dieser Zeit erleben. Was erleben Kinder in dieser Zeit? Oder was passiert eigentlich in diesem Zeitraum? Und wenn ich von Zeitraum spreche, meine ich so das Alter so, ja, das fängt so mit anderthalb, zwei an, also so rund um den zweiten Geburtstag und kann so bis zu drei, vier Jahre gehen, also bis das Kind drei, vier Jahre alt ist. Das ist so ganz grob, der Zeitraum der Autonomiephase. Rein entwicklungstechnisch passiert quasi die Ablösung des Kindes von der Mutter, von der Bindungsperson hin zu eben, ah, ich bin ein eigenständiger Mensch, ich kann eigenständig handeln und wenn ich etwas tue, dann passiert daraus etwas oder die Nachahmung wird angestrebt, also dass Kinder Dinge sehen vorgemacht bekommen, vorgelebt bekommen und es nachmachen wollen. In Konflikt dazu steht dann ganz oft die eigene motorische Fähigkeit, die noch nicht so weit ist. Sowas wie beim Anziehen zum Beispiel, also sich alleine anziehen wollen, ist aber motorisch einfach noch nicht hinbekommen, sich die Socken über den Fuß zu ziehen. Oder motorisch beziehungsweise aufgrund der Körpergröße noch nicht an alle Schubladen zu bekommen oder noch gar nicht die Kraft haben, eine Schublade, die ein bisschen schwerer ist, so wie bei einer Kühlschranktür zum Beispiel, wo so ein Widerstand ist, die noch gar nicht aufzubekommen. Oder eben an Dinge nicht ranzukommen, die weiter oben sind. Darüber habe ich auch schon mal in den Grenzen-Podcast gesprochen, also in den ersten Podcast-Folgen, dass unsere Kinder da halt immer wieder Grenzen erleben aufgrund ihrer körperlichen und motorischen Fähigkeiten. Das steht im Konflikt zu der Eigenständigkeit entwickeln und was noch im Konflikt steht, sind oft die Erwartungen, die wir als Eltern haben. Das hatte ich ja auch eben einleitend schon mal gesagt, das ist nämlich schon immer so. Deswegen wurden die Kinder auch bisher als trotzig und bockig beschrieben. Aber selbst wenn wir mit so einem offenen, bedürfnisorientierten Blick dran gehen, wenn wir sehen, dass das Kind gerade eine Entwicklung durchmacht und diese Entwicklung auch unterstützen und begleiten wollen, haben wir immer noch oder ganz häufig einfach das Problem, dass unsere Erwartungen vom Ablauf eines Tages zum Beispiel, unsere Zeitpläne, unsere Termine in Kollision damit sind, was das Kind gerade vorhat. So einfache Dinge wie, wir wollen schnell los, <lacht> schnell, ist mit Kleinkind eh immer schwierig, ne? Also schnell los zum Einkaufen zum Beispiel oder auf die Arbeit in den Kindergarten. Und das Kind möchte sich jetzt aber unbedingt alleine anziehen. Das dauert dann halt eine Weile länger und oft sind wir vielleicht nicht ganz so geduldig, wie wir das gerne hätten. Bevor ich da jetzt aber noch genauer drauf eingehe, würde ich gerne nochmal, ja, so ein bisschen, ähm, ja, so ein Basis, äh, Basiswissen legen. Und zwar die Gehirnentwicklung. Das ist ja so ein Punkt, der mich auch immer wieder sehr fasziniert und der mir einfach sehr viel geholfen hat, mich damit zu beschäftigen, was passiert eigentlich in unserem Gehirn? Und was passiert zum Beispiel bei, beim Kleinkind oder was ist beim Kleinkind eigentlich los im Gehirn? Fangen wir mal damit an dass das Gehirn des Kleinkindes natürlich noch gar nicht fertig entwickelt ist. Also es entwickelt sich noch. Es ist noch gar nicht fertig ausgereift. Da, äh, da passieren oder entstehen noch ganz, ganz viele Verknüpfungen miteinander. Ja, also das Gehirn ist noch gar nicht fertig entwickelt. Und das ist es übrigens auch erst mit Mitte 20, Anfang Mitte 20 irgendwann. Also ich habe da auch schon mal unterschiedliche Zahlen gehört, aber so Mitte 20 trifft es da, glaube ich, kommt am nächsten Ganz, ganz vereinfacht, also wirklich sehr, sehr vereinfacht gesagt. Also falls jetzt irgendwie Neurowissenschaftler oder Neurochirurgen oder sowas zuhören, gibt es mir nicht übel. Also ganz, ganz vereinfacht besteht unser Gehirn aus drei verschiedenen Bereichen. Es gibt einmal einen emotionalen Bereich, dass da unsere Emotionen verankert sind. Dann gibt es den rationalen Teil. Und dann haben wir noch das Stammhörn. Da sitzen so sowas wie Erfahrungen und, und ähm, also das steuert quasi auch Handlungen von uns. Das ist aber gerade nicht ganz so relevant. Relevant sind im Moment erstmal der emotionale und der, der rationale Teil. Wenn jetzt ein Kind, ein Kleinkind einen Wutanfall hat, dann ist dieser logisch-rational denkende Teil ausgeschaltet. Dann befindet sich das Kind komplett im emotionalen Teil des Gehirns. Der emotionale Teil des Gehirns ist aktiviert. Und damit sind logische Handlungen ausgeschlossen. Was damit auch ausgeschlossen ist, beziehungsweise nicht funktioniert, ist, auf das Kind einzureden und dem Kind zu erklären, warum das doch alles gerade gar nicht so schlimm ist und dass es sich mal beruhigen soll. Das hilft momentan in dem Moment nicht. Es hilft auch nicht, wenn wir in diesem Moment eines Wutanfalls, eines, ähm, eines Frustanfalls, ja, also wenn das Kind gerade emotional total ausgenockt ist, hilft es auch nicht irgendwie mit logischen Erklärungen zu kommen. Also die Situation zum Beispiel nochmal ganz logisch zu erklären, was jetzt eigentlich passiert ist, das kommt in diesem Moment gar nicht an. Das ist in einem Erwachsenengehirn auch nicht mehr anders, also auch nicht anders. Ne? Und ihr, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr ähm, total wütend und total aufgebracht seid über eine Situation, euch total ärgert, dann helfen euch logisch-rationale Gründe oder Erklärungen von jemand Außenstehenden auch nicht weiter. Dann seid ihr so in eurer Wut oder eurem Frust gefangen und so geht das den Kleinkindern auch. Dieses, also das Kleinkind und das Kind ist in diesem Moment total gefangen in seiner Emotion. Die Kinder wissen auch selber nicht, was mit ihnen los ist. Ganz, ganz oft. Also sie können das noch gar nicht steuern und regulieren. Dafür brauchen sie unsere Hilfe. Und das habe ich auch im letzten Podcast zum Thema Trost gesagt. Und es würde ich euch auch empfehlen, euch den Trost-Podcast dann nochmal abschließend anzuhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Diese Regulation, diese Koregulation von außen ist im Kleinkindalter so, so wichtig. Wir müssen unseren Kindern helfen, aus, diesen, aus dieser emotionalen Fahrt wieder rauszukommen. Wir müssen ihnen helfen, sich zu regulieren um aus diesem Frust und aus dieser Wut wieder herauszukommen. Damit dann nämlich auch der andere Bereich des Gehirns, nämlich der logisch-rationale, wieder angeschaltet werden kann oder angeschaltet wird, wir dann mit Erklärungen kommen können <lacht> beziehungsweise dann halt einfach dem Kind auch wieder weiterhelfen können, indem wir ins Gespräch kommen können. Was hilft zum Beispiel zum Runterkommen? Körperkontakt. Ja, also kuscheln, in den Arm nehmen, beruhigend beruhigend streicheln hilft. Das setzt das Oxytocin zum Beispiel frei, das Hormon, und das beruhigt. Aber Achtung, nicht alle Kinder mögen das. Gerade in so einem richtig krassen Wutanfall sind es eigentlich viele Kinder, die nicht angefasst werden wollen, die in diesem Moment keinen Körperkontakt ertragen können. Und das sollten wir unbedingt berücksichtigen und unbedingt respektieren. Und dann nicht noch das Kind irgendwie hochnehmen oder versuchen wegzutragen oder ähm, es zwangsweise festhalten. Ja? Das natürlich müsst ihr da auch gucken. Es gibt auch Kinder, die dann ähm, die Gefahr laufen, sich oder andere zu verletzen. Da sollten wir dann natürlich sie schon festhalten oder zumindest mal vielleicht aus der Gefahrensituation bringen und an eine, an eine Stelle bringen, wo sie weiter wütend sein können, ohne dass sie sich oder andere verletzen. Aber ansonsten, wenn keine Gefahr besteht, dann lass das Kind in Ruhe, wenn es nicht angefasst werden möchte. Also es mögen wirklich nicht alle Kinder, gerade wenn sie so richtig in einem Wutanfall sind. Das heißt nicht, Achtung, das heißt nicht, dass wir weggehen und das Kind alleine lassen. Das heißt, wir bleiben da, wir bleiben in der Nähe. Wir können auch sagen, ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich bin hier, ich kann dich in den Arm nehmen. Ja, Also dem Kind signalisieren, ich bin hier und ich warte, bis du bereit bist. Das heißt nicht, dass wir unsere Kinder alleine lassen, nur weil sie nicht angefasst werden wollen. Was ihr auch machen könnt, was oder anders, unsere Gehirne untereinander von uns Menschen sind miteinander verbunden über Spiegelneuronen. Und diese Spiegelneuronen können wir nutzen, um dem Kind auch zu helfen, sich zu regulieren. Das heißt, wenn ihr es schafft, selber ruhig zu bleiben, euch selber zu regulieren, dann hilft es auch dem Kind. Dann hilft es auch dem Kind, sich runter zu regulieren. Ne? Also die Spiegelneuronen vom Kind zum Beispiel, die empfangen dann, was eure Spiegelneuronen senden. Und wenn eure Spiegelneuronen senden, oh mein Gott, das Kind hat einen Futterfall, das war ja so klar, das ist das ausflippen, jetzt liegt er da wieder und alle beobachten uns in Höhe. Ähm, dann fahren die Spiegel, also dann fährt das Gehirn vom, vom Kind auch weiter hoch. Wenn wir stattdessen aber auch in der Lage sind, ruhig zu bleiben sagen, okay, ich sitze jetzt hier oder ich stehe jetzt hier, ich warte, bis das Kind sich beruhigt hat, ich ähm, atme dreimal tief durch, ich spüre meine Füße auf dem Boden. Das ist wirklich so eine krasse Übung, Es also ich dann einfach, wenn ihr irgendwo steht oder sitzt neben eurem wütenden Kind, sagen, okay, meine Füße berühren den Boden, es fühlt sich warm an, es fühlt sich kribbelig an. Also auf sowas Banales, sage ich mal, zu konzentrieren, hilft euch selber ruhig zu bleiben, euch selber zu regulieren und das wiederum hilft dann auch dem Kind aus seinem Gefühls ähm Chaos rauszukommen. Es ist natürlich gerade in dieser Autonomiephase super schwer, wenn wir unter Beobachtung sind. Ich hatte es gerade kurz erwähnt, ne? also wenn das Kind im Supermarkt oder irgendwo draußen auf dem Spielplatz total ausflippt und wir uns mega beobachtet fühlen. Das macht es natürlich nicht einfacher, leicht zu bleiben, äh, ruhig zu bleiben und ich glaube, wir kennen das alle, <lacht> alle Eltern kennen das. Also alle Kleinkindeltern kennen das garantiert. Ihr seid damit nicht alleine, wenn euch sowas mal passiert ist und diese diese Stiche merkt, diese Blicke ähm, auf eurem Rücken oder so. Ich glaube, das ist echt auch eine Konzentrationssache oder eine Übungssache, das auszublenden und wirklich versuchen, bewusst bei dir und bei deinem Kind zu bleiben und es auszublenden, ja, weil im Zweifel sind die Leute, die euch beobachten, andere Eltern, die das auch alle schon mal durch haben und vielleicht haben die auch einfach in dem Moment nur ganz, ganz viel Mitgefühl für euch und finden es gar nicht schlimm, dass da dein Kind gerade wütend ist. Ne? Man hört ja aber auch immer wieder so Geschichten aus dem Supermarkt oder so, wo dann ältere äh, Leute eben Sprüche bringen, wie, ja, bei uns hätte es sowas nicht gegeben und so. Ne? Ja, sowas dürft ihr halt dann freundlich wegnicken oder sagen, ja, gehen sie, da, gehen sie weiter, vielen Dank für den Kommentar. Ja, das ist, ähm, das ist wirklich eine Übungssache, sowas auszublenden und eben bei uns selber zu bleiben. Und das Kind macht das in dem Moment ja auch nicht mit Absicht. Also der macht, das macht es nicht, um dich jetzt irgendwie im Supermarkt zu blamieren vor allen Leuten. Ja, das hatten wir ja auch schon mal. Also das Kind handelt ja nicht gegen dich, sondern für sich und ist in dieser Situation eben gerade selber komplett krass überfordert. Ein schöner Ansatz, den ich auch selber sehr, sehr viel mit meinen Kindern praktiziert habe oder auch noch praktiziere, ist ähm, das Spiegeln der Gefühle. Das ist so ein bisschen Ansatz aus der Therapie. Das Paraphrasieren nennt man das da auch. Und zwar wiederhole ich, nicht das Gesagte in dem Fall vielleicht nicht, aber das, ähm, das Geschehene, ne? Also du bist gerade sehr wütend, weil der Keks zerbrochen ist. Du bist gerade sehr wütend, weil du deine Schuhe nicht angezogen bekommst. Das Ganze eben ohne Bewertung, sondern ich wiederhole einfach und stelle das nochmal in den Raum. Gerne auch da eben mit dem Gefühl, welches das Kind vermeintlich gerade hat, so dass das Kind eben auch lernen kann, zukünftig einzuordnen, was ist gerade mit mir los, weil das wissen die Kinder ja noch gar nicht, die verstehen das ja noch gar nicht, die werden so von ihren Gefühlen übermannt. Die wissen noch nicht, dass das Wut ist, was sie da gerade empfinden. Und die wissen auch noch nicht, was das ausgelöst hat. Und wir können ihnen dabei helfen, indem wir das Geschehene dann in Worte fassen. Das hilft auch während so einem Wutanfall, das einfach ganz neutral zu benennen. Oft hilft es, dass das Kind sich beruhigt. Also das ist, ich glaube, es ist einfach dieses, dieses gesehen werden, ne? dieses anerkannt werden. Ah, da ist jemand, der merkt, was gerade mit mir los ist. Und das hilft schon zu beruhigen. Es ist ja auch oft so, dass wir eben nicht verstehen, was gerade los ist, beziehungsweise wir nicht verstehen, warum das gerade so einen Weltuntergang für das Kind bedeutet. Und ich glaube, wir müssen es auch gar nicht verstehen. Also wir müssen nicht verstehen, warum jetzt der zerbrochene Keks irgendwie eben ja, die schlimmste Sache am Tag ist. Wichtig ist, dass wir einfach anerkennen, dass das für das Kind gerade schlimm ist. Und die Gefühle des Kindes in dem Moment anzunehmen, dass es das gerade voll doof findet und das zu sehen. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir immer Lösungen finden. Also klar hilft es manchmal, dass wenn wir einen zerbrochenen Keks haben, wir einen neuen anbieten. Aber nicht immer, weil meistens ist es dann genau der Keks ja oder der erste Keks oder einfach die Trauer darüber, dass beim Packung aufmachen der Keks zerbrochen ist, weil das eben nicht den Vorstellungen des Kindes entspricht. Das entspricht nicht dem, was eigentlich gerade hätte passieren sollen. Ganz oft brauchen wir keine Lösung, sondern wir müssen einfach nur da sein und sagen, ah, du ärgerst dich gerade voll über den Keks und dann dürfen wir trösten, wenn das Kind das möchte, dann dürfen wir trösten und das annehmen und dann ist das so, dann ist diese Situation so. Wir brauchen aber keine Lösung und ich finde, das ist auch ziemlich erleichternd für uns Eltern, dass wir nicht immer eine Lösung brauchen, sondern dass wir einfach nur da sein müssen, in Anführungszeichen. <lacht> Weil dieses einfach ist es natürlich nicht. Es ist super, super anstrengend. Es ist super anstrengend, ein Kleinkind oder auch mehrere Kleinkinder im Alltag durch diese Gefühle zu begleiten. Das ist super emotionale Arbeit. Und die wird auch ganz, ganz oft nicht gesehen. Ich weiß, dass das, das ganz oft nicht gesehen wird. Und das ist auch was, was wir selber schwer in Worte fassen können, wenn wir am Abend mega erschöpft sind weil wir keine Ahnung wie viele solcher Anfälle wegen einem falsch äh, wegen einem zerbrochenen Keks oder einem falschen Becher oder der falschen Hose oder äh, den zu engen Schuhen oder ich weiß es nicht. Ne? Es gibt ja so viele Dinge. Die besetzte Schaukel auf dem Spielplatz. Also es gibt ja einfach mega viele Dinge im Tag Alltag eines kleinen Kindes, die zu Frust führen können. Und es ist super, super, super emotional anstrengend, das zu begleiten als Eltern. Und es ist auch okay, dass wir das nicht den ganzen Tag schaffen. Und es ist auch wichtig anzuerkennen, dass wir das nicht den ganzen Tag schaffen müssen, sondern dass wir uns Pausen nehmen dürfen, sollten müssen, um das zu schaffen. Und dass wir uns zum Beispiel abwechseln können dürfen müssen mit dem Partner, Babysittern, Omas, Opas, um eben auch mal Pause zu bekommen. Ja, und das eigentlich, also ich bin ja echt ein Freund von macht das, was euch gut tut, dadurch und, und ihr dann dadurch eine Pause bekommt. Also wenn das bedeutet, dass dein Kind nach dem Mittagessen eine halbe Stunde Videos guckt und du dadurch aber eine Pause hast, dann ist das in Ordnung für euch. Dann ist es in Ordnung für dich und für dein Kind. Und es schadet deinem Kind garantiert weniger, wenn du, also wenn es eine halbe Stunde geguckt hat und du dadurch eine Pause hattest und du dann hinterher wieder gelassener sein kannst und den nächsten Anfall begleiten kannst. Das schadet weniger, als wenn du, nicht gelassen bist und nicht entspannt bist und keine Pause hattest und dein Kind dann anmotzt beim nächsten Anfall oder es den ganzen Nachmittag über anmotzt, weil du es nicht mehr erträgst, dass es irgendwelche Wutanfälle hat. Ja, Deswegen nehmt euch Pausen, gönnt euch Pausen, seid da egoistisch, Ja, auch wenn das, wenn es nicht egoistisch ist. Aber äh, ich glaube, wir haben das auch auf dem Kopf, dass wir egoistisch sind, wenn wir Pausen nehmen. Das ist es aber nicht. Es ist nicht egoistisch, sich Pausen zu gönnen. Auf einen Punkt oder ich würde gerne noch auf mehrere Sachen eingehen. Eine Sache, die hätte ich aber am Anfang schon gesagt. Und zwar ist es einfach sehr oft so, dass unsere, unsere Idee vom Alltag, unsere Zeitpläne, unsere To-do-Listen damit kollidieren, was das Kind für eine Erwartungshaltung gerade hat oder beziehungsweise Erwartungshaltung, aber damit kollidieren, wie ein Kleinkind sich eben verhält. Und da würde ich gerne drauf eingehen. Weil zum einen ist es so, dass es eben sein kann, dass das Kind frustriert ist darüber, dass es Dinge noch nicht alleine schafft, die aber gerne alleine machen möchte oder dass es einfach Dinge alleine macht, wir anziehen, uns das aber zu lange dauert und wir da keine Geduld für haben und ich finde es wichtig, dass wir dann oder andersrum, wir wünschen uns oder ich, davon gehe ich jetzt mal aus, ich unterstelle das jetzt mal, dass wir uns wünschen. Dass unsere Kinder langfristig Selbstständigkeit entwickeln, dass sie selbstständig sind in der Zukunft, dass sie eigenständig handeln, dass sie Dinge selber erledigen. Also wir wir wollen ja irgendwann, dass unser Kind sich alleine anzieht. Wir wollen, dass unser Kind alleine ist mit Messer und Gabel und Löffel. Wir wollen, dass das Kind sich alleine waschen kann, sich alleine die Haare kämmen kann, ja. Oder während der Zeit des, mit einem Kleinkind ist es aber oft so, dass es kollidiert damit, dass wir schnell los wollen zum Beispiel und dann haben wir eben keine Geduld zu warten, bis das Kind sich alleine die Schuhe angezogen hat oder das Kind macht beim Alleineessen einfach noch total viel Sauerei, es ist alles auf dem Tisch verschmiert, das Kind ist verschmiert und das ist uns zu anstrengend, das hinterher sauber zu machen und deswegen füttern wir das Kind lieber oder helfen ihm und machen schnell alles wieder weg das ist das ist auch okay, nur wir müssen einfach im Hinterkopf behalten, was wünsche ich mir langfristig, aber das möchte ich langfristig, wenn wir es schaffen, diese Tätigkeiten, die uns jetzt manchmal nerven, weil es zu lange dauert, zu, anzuerkennen, dass es aber ein Schritt Richtung Selbstständigkeit ist, dann können wir da auch gelassener bleiben. Also mir ging das zumindest so und ich finde es auch zum Beispiel, ja, also ich finde das manchmal auch so super witzig, <lacht> witzig, <lacht> dass wir erwarten, dass das Kind dann so mit anderthalb zum Beispiel komplett alleine ist mit irgendwie Besteck und das sauber macht und ordentlich. Und vorher wird es aber die ganze Zeit gefüttert, weil es uns zu lange dauert. Und so, ah nee, dann mache ich das jetzt. Und, und dann denke ich mir so, ja klar, aber wie soll es denn dann alleine lernen? Also es kommt ja nur dadurch, dass das Kind das alleine machen darf und machen kann. Ich kann auch total verstehen, die, also diese Ungeduld, die man als Eltern dann manchmal hat und je nachdem, wie die Situation gerade ist, kann ich das total verstehen, dass die Geduld fehlt. Es sollte eben nicht so sein, dass wir permanent unseren Kindern alles abnehmen und es schnell, schnell selber machen, weil zum einen kann auch das wieder zu Frust führen, also das äh, kennt ihr sicherlich auch alle, dass ihr dann angebrüllt werdet, nein, alleine <lacht> oder selber. Also das heißt, wenn wir unseren Kindern dann Aufgaben abnehmen, ist das natürlich auch super ärgerlich und es kann sein, dass sie wütend werden und frustriert und zum anderen nehmen wir ihnen damit einfach auch die Chance, das alleine zu lernen und das alleine zu machen. Langfristiger Gedanke, das Kind soll Selbstständigkeit entwickeln, also müssen wir auch versuchen, das Kind das jetzt schon alleine machen zu lassen. Und da gibt es zum Beispiel anziehen, gibt es super, super viele Tipps, äh, super viele Ideen, wie wir das Anziehen erleichtern können für unsere Kinder. Wie sie zum Beispiel schnell an eine Jacke kommen, gibt einen super Jackenbodentrick. Wir können die Umgebung anpassen für unser Kind, wir können unserem Kind zum Beispiel helfen, alleine mit, also mit einem Hocker oder so alleine auf einen Stuhl zu klettern, das sich alleine hinsetzen kann. Wir können natürlich entsprechende Messer und Gabel und Löffel anbieten, die das Kind alleine benutzen kann und benutzen darf. Dabei aber auch darauf achten, dass es funktional funktional funktionabel ist. Oh je. Weil das bringt, finde ich, gar nichts, wenn wir unseren Kindern diese Plastiksachen vorsetzen, die dann aber zum Beispiel nicht schneiden. Dann ist das Kind auch frustriert, weil es das Brot nicht geschnitten kriegt. Ist ja auch klar, wenn das Messer nicht irgendwie funktioniert. Oder mit einer Gabel, die dann gar nicht aufpiekst, wo es immer wieder runterrutscht, ja, also dass wir da auch wirklich einen Blick für haben zu gucken, wie kann ich es denn schaffen, dass mein Kind das alleine schafft mit dem entsprechenden Werkzeug, um eben auch diese Frustpotenzial zu vermindern oder die Teller und die Tassen, die die Kinder benutzen, in der Schublade zu haben in der Küche, wo sie alleine rankommen. Das heißt, sie können an den Tisch mitdecken. Also es ist ja auch was, was wir dann später irgendwann wollen, dass unsere Kinder mitmachen im Haushalt. Im Kleinkindalter schränken wir sie aber oft ein, weil es uns zu lange dauert. Ja. Mir persönlich geht es zum Beispiel so beim Thema Aufräumen, also Küche aufräumen, Haushalt führen. Meine Kinder würden da gerne mitmachen. Für mich ist es tatsächlich aber so, dass es mit allen dreien... Es dauert natürlich viel, viel länger und ich bin dann tatsächlich so, dass ich sage, ich möchte jetzt aber ganz schnell einfach nur den Geschirrspüler ein- und ausgeräumt haben und schnell die Wäsche gemacht haben und ich möchte gerade keine Hilfe von den Kindern. Und ich bin mir aber bewusst, dass dadurch, dass ich das permanent alleine mache, sie das a. nicht miterleben und ich sie da b. natürlich auch einschränke, diesen Prozess alleine zu lernen. Dessen bin ich mir bewusst und ich weiß aber auch, dass das irgendwann anders sein wird und dass ich irgendwann in der Lage sein werde, sie da mitmachen zu lassen und sie da anleiten zu lassen oder anleiten zu können, dass sie es dann eben auch mitmachen. Und wenn ich zum Beispiel nur ein Kind oder zwei Kinder da habe oder nur ein Kind mitmachen will, ist das auch noch mal was anderes. Wenn aber alle drei Kinder da unbedingt dabei sein sollen dann, äh, oder wollen, ähm, ja, dann lasse ich das dann meistens, weil es mich mehr stresst, als wenn ich es schnell alleine mache. Okay, ein Punkt, der auch noch sehr wichtig ist, ist die Frustrationstoleranz. Ja, die Frustrationstoleranz, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Das ist im Prinzip die Fähigkeit, Frust zu regulieren ja oder eben auf Frust anders zu, äh, zu reagieren als durch einen Wutanfall durch Schreien oder irgendwelche anderen ähm, körperlichen Äußerungen. Diese Frustrationstoleranz, also wirklich dieses, diese Fähigkeit, Frust bewusst zu steuern, bildet sich erst so im Vorschulalter. Also dann fängt es das an, dass Kinder das kontrollieren können, steuern können und ähm, sie dann auch eben in der Lage sind, mit Frust umzugehen. Das heißt, unsere Kleinkinder können das noch gar nicht. Also unsere Kleinkinder werden wütend und werden frustriert, einfach weil sie noch nicht in der Lage sind, es anders zu machen. Weil ihnen im Prinzip nur diese eine Strategie zur Verfügung steht, nämlich wütend zu werden, auszuflippen, auf den Boden zu werfen, rumzuschreien. Wie stark das ausgeprägt ist zum Beispiel, ist auch keine Erziehungssache ist kein Rückschluss darauf auf äh, elterliche Fähigkeiten oder so. Also wenn du ein Kind hast, was super krass wütend wird, was super gerne laut ist, was sich wirklich auf den Boden wirft, was irgendwo dagegen trommelt und voll ausflippt, dann hat das absolut null zu sagen über deine elterlichen Kompetenzen, sondern das ist vielmehr eine Charaktersache des Kindes, wie ausgeprägt das ist. Kinder sind unterschiedlich. Ich habe drei Kinder. Ich habe drei Kinder durch die ähm, Autonomiephase, durch die Kleinkindzeit begleitet und die waren alle komplett unterschiedlich. Die sind alle komplett unterschiedlich mit Frustration umgegangen. Das hat absolut nichts damit zu sagen oder darüber auszusagen, wie ich das oder meine, wie ich und mein Mann das ähm, gehandelt haben. Oder wie konsequent wir waren oder unkonsequent wir waren. Sondern das ist eine Charaktersache. Und es ist mir auch echt wichtig, das hier zu erwähnen weil wir oft uns ja auch verantwortlich dafür fühlen, ne? also wenn unser Kind ausflippt, wenn unser Kind sauer wird, wenn unser Kind ähm, zum Beispiel Haut oder Sachen wirft, weil es sich aufregt, dass wir uns dafür verantwortlich fühlen, dass unser Kind das nicht macht oder dass wir irgendwas falsch gemacht haben, weil unser Kind das so krass macht, alle anderen Kinder aber scheinbar nicht, dem ist nicht so. Also es hat einfach nichts damit zu tun, wie wir unser Kind erziehen, wie wir unser Kind begleiten, sondern es ist viel mehr eine Charaktersache und das merkt ihr dann auch, wenn ihr mehrere Kinder habt, wenn ihr Geschwisterkinder habt, dann merkt ihr das, dass das einfach nichts damit zu tun hat. Und da anschließend dran, ich glaube, ich hatte es auch schon mal in der einen oder anderen Folge erwähnt, wir dürfen diese Wut nicht persönlich nehmen. Ja? Also zum einen nicht uns dafür verantwortlich fühlen, dass unser Kind so ist, wie es ist und ähm, dann aber auch nicht persönlich nehmen. Also wenn unser Kind wütend wird, wenn unser Kind frustriert und sauer ist, das fällt vielen von uns nicht leicht. Und Das hat damit zu tun, dass wir es auch oft selber nicht so erlebt haben und es anders erlebt und anders kennengelernt haben. Viele von uns haben nicht erlebt, dass ihre Gefühle okay sind. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, So die in den letzten Jahren, äh, Jahrzehnten, gab es einfach ganz andere Erziehungsziele. Und eben der Gehorsam stand da auch noch mit an vorderster Stelle und da waren natürlich negative Gefühle nicht erwünscht und da war durch so ein Aufbeugen, quasi ein Dagegensein nicht erwünscht und es wurde unterdrückt. Negative Gefühle wurden ignoriert. Ja, durften halt nicht sein. Das heißt, dass viele von uns das einfach nicht kennengelernt haben, unsere eigene Prägung uns da auf dem Weg steht und das ist auch ich sag mal gar nicht schlimm, weil wir können da nichts für, ne? aber wir können versuchen, das jetzt zu ändern, uns selber ein Stück weit zu heilen, und das eben nicht weiterzugeben an unsere Kinder. Und das sind eben nicht, es ist eben nicht nur diese Erkenntnis, dass, dass wir das vielleicht nicht durften, dass es bei uns anders war und dass es dann deswegen auch extrem schwierig ist, die Wut unserer Kinder anzuerkennen. Also nicht selten ist es so, dass äh, Mamas oder Papas sehr getriggert davon sind, wenn Kinder ausflippen, wenn Kinder wütend werden. Sondern es sind dann auch noch ganz viele Glaubenssätze, die wir oft im Kopf haben. Ja, so das klassische. Die tanzen uns auf der Nase rum oder das werden Tyrannen. Und wenn ich jetzt nachgebe, dann wird das immer so sein. Diese, diese Glaubenssätze, von denen müssen wir uns auch verabschieden. Wir müssen versuchen, diese aufzulösen und loszuwerden und zu erkennen, dass sie eben nicht die Wahrheit sind. Ja, dass es nicht, dass es einfach nicht stimmt, dass Kinder uns auf der Nase rumtanzen, wenn wir ihren Willen nachgeben. Also das ist ja das ist ja auch tatsächlich was, was so uns vermittelt wird, wenn man dem Willen dem Willen des Kindes nachgibt, dann wird das ausgenutzt. Ja, dann wird das dann wird uns das Kind halt auf der Ta Nase rumtanzen und dann wird es ein Tyrann. Das ist das ist halt einfach nicht so. Ich, ja, ich habe das schon so oft gesagt, man kann es aber einfach auch nicht oft genug sagen, dass halt genau der Gegenteil der Fall ist, ja, dass eben Bedürfnisse, die erfüllt werden, verschwinden und unerfüllte Bedürfnisse verschwinden nicht und also wenn ich dann zum Beispiel von Eltern lese, von Mamas lese, dass sie sich total getriggert fühlen durch die Wut des Kindes, weil sie es anders nicht erlebt haben, weil sie es so erlebt haben, dass ihre Wut nicht okay ist, dann denke ich mir, das allein ist doch schon Grund genug, es jetzt anders zu machen und zu sagen, ich möchte das meinem Kind so nicht mitgeben, dass das total viel Arbeit ist und mega anstrengend ist, sich selber zu heilen und die eigenen Glaubenssätze aufzulösen, während man ein Kleinkind oder mehrere Kleinkinder begleitet das weiß ich selber aus Erfahrung, dass das krass anstrengend ist, ja, und dass das uns auch nicht von Anfang an immer gelingt und das muss es auch gar nicht, sondern das sind einfach Schritte, die wir gehen und die wir gehen, ähm, die wir gehen können und dann gibt es da auch Rückschläge und das ist okay und diese Rückschläge müssen wir uns dann auch selber vergeben. Wisst ihr, unsere Kinder, unsere Kinder geben jederzeit das Beste und das so oft sagen wir das und so oft äh, denken wir, okay, das Kind, das Kind kann gerade nicht anders und das Kind kriegt gibt gerade in dieser Situation das Beste, was es kann und genauso sind, ist es auch für uns Eltern, genauso ist es für uns auch. Wir geben auch jederzeit das Beste, was wir gerade können und wenn das Beste in diesem Moment ist, dass wir nicht in der Lage sind, unser Kind zu begleiten durch den Wutanfall, sondern aus dem Raum rausgehen und irgendwie durchatmen oder weinen müssen, weil alles so krass anstrengend ist, dann ist das in diesem Moment unser, unser Bestes und dann ist es okay. Wir sind dann auch okay. Punkt. Mm. Also nochmal, ne? unsere Kinder, die weinen und schreien und schlagen nicht, weil sie uns ärgern möchten, sondern weil sie schlichtweg gerade keine andere Möglichkeit haben, ihre Gefühle zu, zu kanalisieren, ihre Gefühle rauszulassen, mit ihren negativen Gefühlen umzugehen oder mit dieser mit diesen kräftigen Emotionen. Ja, Also Wut ist ja einfach eine ganz krasse Emotion und die haben noch keine, keine andere Möglichkeit, diese zu kanalisieren und sind in diesem Moment genauso überfordert wie wir. Ja, Ich denke mir dann auch immer, also wenn mein Kind jetzt schon so krass drauf ist, so krass wütend ist, so emotional, dass es irgendwie um sich schlägt und schreit und weint und Tränen rauskommen und das für mich anstrengend ist, dann denke ich immer, wie krass anstrengend muss das gerade für das Kind sein, ja, ihr kennt das vielleicht auch, also es ist ja nicht selten, dass Kinder nach so Wutanfällen einschlafen, weil das einfach krass emotional anstrengend war, richtig krass emotionale Arbeit, ja, genauso wie wir abends total erschöpft vom Begleiten der Kinder sind ist so ein Wutanfall für das Kind auch mega anstrengend. Und deswegen auch, selbst wenn die Kinder sich in diesem Wutanfall nicht anfassen lassen möchten, dann hinterher immer anbieten zu kuscheln, zu sagen, komm, wir kuscheln jetzt und beruhigen uns. Du kannst in meinem Arm liegen, ich streichle dich. Was Beruhigendes erzählen, so dass die Kinder die Möglichkeit haben, dann runterzukommen und so wieder zu entspannen ja und aus dieser Achterbahnfahrt rauszukommen. Ganz oft ist es halt so, dass wir uns als Eltern in so einen Machtkampf begeben, ne, weil wir vielleicht gesteuert sind von diesen Glaubenssätzen, wenn wir jetzt nachgeben oder eben damit überfordert sind, die negativen Gefühle von unseren Kindern anzuerkennen und sie da sein zu lassen. Ja. Mein Impuls ist, und das ist also das ist nicht nur von mir, dass ganz, ganz viele sagen dass in diese Richtung, aus diesem Machtkampf müssen wir aussteigen, weil es ist kein Machtkampf. Ne, und wenn wir uns in diesen Machtkampf begeben, ähm, dann ist kein Platz für Beziehung. Wenn wir in einem Machtkampf sind, können wir nicht in Beziehung sein. Wenn wir darauf bestehen, dass das Kind jetzt irgendwas macht oder wir irgendwas durchziehen wollen, dann ist da kein Platz für Beziehung. Und das belastet die Eltern-Kind-Beziehung. Das belastet das Vertrauen. Ja? Also da, wo Macht ist, hat Vertrauen, Beziehung keinen Platz. Deswegen müssen wir aus diesen Machtkämpfen aussteigen. Und ganz oft stehen uns halt unsere Glaubenssätze, wie gesagt, dadurch im Weg. Und dann hilft es uns, wenn wir uns aber anschauen, okay, um was geht's mir gerade? Also wirklich in diesem Moment, wenn, wenn euer Kind sauer ist, wenn ihr irgendwas von eurem Kind erwartet, was das Kind gerade nicht leisten kann, dann dich selber fragen, um was geht es mir eigentlich gerade? Was will ich gerade? Und äh, meine Antwort war ganz oft, ja, ich will jetzt, dass das Kind das macht, was ich gesagt habe. Und das ist Machtkampf. Das ist Machtgehabe. Dann will ich durchsetzen. Dann will ich gehorsam haben. Und eigentlich will ich das ja nicht. Das ist nicht das, was ich will. Das ist nicht das, was ich in meiner Erziehung und meiner Begleitung meiner Kinder erreichen möchte. Und dann kann ich da aufhören. Dann kann ich sagen, Ah, okay, nee, dann mache ich das jetzt nicht, weil das ist gerade doof. Und das Kind zeigt mir das gerade sehr, sehr deutlich mit seiner Wut, dass es das doof findet. Und dann darf ich quasi auch innerlich so einen Schritt zurückgehen, vielleicht auch äußerlich, wenn es euch hilft, einen Schritt aus dieser Situation rausgehen und sagen, okay, mir geht's gerade um Macht, mir geht's gerade um Gehorsam, das ist aber nicht das, was ich langfristig will, was kann ich dann machen? Und gerade größere Kinder kann man dann super fragen, was können wir jetzt machen? Und dann einfach erstmal gucken, was kommt. Und dann, auch da gilt dann wieder, ihr müsst da nicht sofort eine Lösung haben. Sondern im ersten Schritt hilft es zu erkennen, was sind denn meine Glaubenssätze, die mich steuern? Was steuert mich denn? Und dann können wir die nach und nach auflösen und reflektieren. Was sollten wir noch unbedingt berücksichtigen in der Autonomiephase? Ganz wichtig, Kooperationsbereitschaft. Also unsere Kinder wollen mit uns kooperieren. Immer. Die wollen kooperieren. Wenn sie das nicht mehr können, oder wenn sie das nicht können, dann können sie es eventuell nicht mehr, weil die Kooperationsbereitschaft aufgebraucht ist. Und im Laufe eines Tages braucht die sich halt immer mehr auf die Kooperationsbereitschaft. Und das sollten wir berücksichtigen. Da kommt es auch wieder ganz drauf an, wie ist dein Kind? Wie ist der Charakter des Kindes? Und dann kannst du danach gucken, wie du den Tagesablauf anpasst. Kindergartenkinder zum Beispiel, die mehrere Stunden in der Betreuung sind. Die haben schon ganz, 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 ganz viel kooperiert. Und da geht dann meistens auch nichts mehr nachmittags. Da ist dann irgendwie fertig. Das sollten wir berücksichtigen und an den Nachmittagen halt nicht noch irgendwelche Termine reinlegen. Oder wenn ihr merkt, ihr habt Termine nachmittags, es funktioniert aber einfach nicht mehr, dann die wieder zu streichen, den Tagesplan anzupassen. Vielleicht hilft es euch, wenn ihr dann erstmal eine Stunde zusammen spazieren geht, im Buggy, in der Trage, ich habe auch mal von irgendwem gelesen, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das war. Die hat nach dem Kindergarten grundsätzlich erstmal eine halbe Stunde mit den Kindern im Auto gekuschelt, um zum einen diesen Nähe- diesen und Beziehungstank wieder aufzufüllen und zum anderen, um dem Kind zu helfen, so diesen Stress abzubauen nach dem Kindergarten, um runterzukommen. Ne? Und danach ist es auch wieder besser. Dann können wir können wir von unseren Kindern auch noch mal erwarten, vielleicht zu kooperieren. Und ich meine, der Tag ist ja noch nicht rum nach dem Kindergarten. Selbst wenn ihr keine Aktivitäten habt, folgen dann ja noch so Dinge wie nochmal anziehen, umziehen, waschen, Zähne putzen, Haare kämen, essen. Ne, Das sind ja auch Dinge, wo unsere Kinder bitte noch kooperieren sollen. Und das dürfen wir halt nicht vergessen, dass diese Kooperationsbereitschaft, diese Kooperationsfähigkeit im Laufe des Tages einfach aufhört. Das heißt, wenn ihr euch wundert, warum gerade nachmittags ganz oft ähm, die Luft raus ist, dann könnt ihr das daran liegen. Und dann dürft ihr mal überlegen, wie ihr euren Tag vielleicht anders gestalten könnt, mehr Pausen einplanen könnt, Dinge oder Zeiten, wo ihr Kraft sammeln könnt und aber auch eure Kinder Kraft sammeln können und runterkommen können oder ganz bewusst Dinge einplanen, wo das Kind entscheidet. Das kann zum Beispiel auch der Weg vom Kindergarten nach Hause sein, dass ihr da euer Kind entscheiden lasst, wo das lang läuft, wie lange es dauert, dass ihr halt mit dem Kind dann irgendwelche Steine und Blätter anguckt, statt zu sagen, komm, komm, weiter, weiter, weiter. Also, dass ihr da bewusste, bewusste Zeiten habt, bewusste Dinge habt, wo das Kind entscheiden kann und so, dass das quasi diese Kooperation nicht ausgereizt wird bis zum Schluss, sondern, dass ihr mit eurem Kind kooperiert und das Kind entscheiden lasst. So, wenn ihr, wenn ihr wisst, dass euer Kind gerade sehr viel Wert auf Eigenständigkeit legt, dann plant euch extra Zeit ein. Ich weiß, dass da viele auch so, oh, echt jetzt? Das ist, es ist halt nur eine, nur eine Phase. Also es ist ein Zeitraum, der vorbeigehen wird. Ja, und wenn ihr eurem Kind die Möglichkeit gebt, diese Eigenständigkeit auszuleben, dann verschwindet es halt auch, irgendwann. also es das heißt verschwindet irgendwann, aber dann ist es irgendwann gesättigt davon, dann ist es okay. Und dann kann es halt auch ganz viel, ganz viele Dinge und dann gehen diese Dinge auch schneller. Also sowas wie ins Auto einsteigen, das kennt, glaube ich, auch jeder und kam auch letztens wieder bei all meiner Instagram-Posts ähm, als Kommentar, was mache ich denn, wenn mein Kind immer noch ewig lange durchs Auto touren möchte? Ich kenne das selber mega, mega gut und ich glaube, das kennt ganz viele. also ich habe noch keinen Elternteil getroffen, dass das nicht kennt. Ja, versucht euch extra Zeit einzuplanen, geht halt irgendwie zehn Minuten früher ans Auto und lasst das Kind alleine einsteigen und lasst es alleine in den Sitz krabbeln und lasst es versuchen, sich alleine anzuschnallen, ja. Das hört auch wieder auf. Und wenn ihr keine Zeit habt, weil es wirklich super eilig ist oder ähm, ihr eh schon irgendwie einfach zu spät dran seid, ich meine, sowas kommt ja vor, dann dürft ihr das eurem Kind halt auch klar mitteilen. Ihr dürft natürlich nicht erwarten, dass das Kind das dann jetzt sofort einverstanden ist. Ja, da sind wir wieder bei Kooperationsbereitschaft. Wie viel Kooperationsbereitschaft ist zum Beispiel noch da? Und dann könnt ihr halt versuchen oder müsst ihr halt versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, wie es funktioniert. Und ich bin ja total dafür, auch einfach authentisch zu sagen, dass ich gerade genervt bin und dass ich gerade keine Lust habe, hier auf zehn Minuten neben dem Auto stehen und warten, bis alle fertig sind, sondern dass ich jetzt wirklich schnell los möchte. Und dann dürfen wir unseren Kindern auch was anbieten und sagen, okay, wenn wir jetzt schnell los können und irgendwie das erledigen müssen, was mir gerade wichtig ist, der Termin, was auch immer, hinterher können wir noch auf den Spielplatz, wo ihr unbedingt hin wollt. Und ich schubs euch so lange auf der Schaukel an, wie ihr Bock habt. ja Also ihr könnt den Kindern dann ja auch Dinge anbieten, die sie hinterher machen können oder die sie während der Autofahrt machen können, wenn sie sich jetzt schnell hinsetzen damit ihr schnell äh, loskommt, weil euch das gerade wichtig ist. Weil, weil das, das beruht ja auch wieder auf Gegenseitigkeit. Also wenn ihr in der Lage seid, auf eure Kinder Rücksicht zu nehmen, zu sagen, okay, ich sehe, dir ist es gerade total wichtig, dass du deine Schuhe alleine anziehen möchtest. Ich warte hier so lange, bis du es geschafft hast. Ähm, dann schafft das Kind das ja auch irgendwann zu sagen, okay, ich sehe Papa, Mama, es ist gerade super wichtig, dass wir schnell los können, dann setze ich mich jetzt hin und mache mit. Wisst ihr, was ich meine? Das, das ist ja dieses Vorleben auch wieder. Wenn wir unseren Kindern zeigen, okay, ich nehme Rücksicht auf dich, dann können die es auch irgendwann schaffen, Rücksicht auf uns zu nehmen. Natürlich im Rahmen ihrer kognitiven Fähigkeit. Also bei einem einjährigen Kind ist es halt einfach noch nicht so, wie dann aber vielleicht bei einem Vierjährigen. Und ihr werdet irgendwann ein Vierjähriges Kind haben. Also wir legen jetzt halt auch so ein bisschen die Grundsteine für später ne? und das, was wir uns für später wünschen oder so, wie, wie wir das später haben möchten und so, wie wir jetzt mit unseren Kindern umgehen, das wird halt irgendwann auch zurückkommen. Deswegen versucht extra Zeit einzuplanen bei so Sachen wie ins Auto einsteigen, bei selber anziehen, bei selber waschen wollen. Eine Sache, die auch super häufig vorkommt, wo Eltern so ein bisschen sind, ja, hm, weiß jetzt nicht, wie ich mit umgehen soll, ist dieses... Ah ja, dann sage ich jetzt irgendwie nein und dann äh, grinst mein Kind auch noch so frech. Dann lacht es mich auch noch an. Kennt ihr? Kennt ihr bestimmt, ne? Ist eine ganz normale menschliche Reaktion oder beziehungsweise sogar eine Reaktion von Primaten. Man kennt es nämlich aus Beobachtungen von Affen, dass es eine Beschwichtigungsgeste ist. Also wenn Affen wissen oder dein Kind in dem Fall dann weiß, okay, ist gerade irgendwie blöd, komische Stimmung ich habe was falsch gemacht, in Anführungszeichen, irgendwie ist das nicht so erwartet, dann wird gegrinst, gelacht, das ist eine Beschwichtigungsgeste, weil Lachen beschwichtigt, ja, also das ist kein freches Grinsen, das ist kein, mein Kind will mich jetzt verarschen, weil es jetzt auch noch lacht, sondern das ist ein Versuch der Beschwichtigung und darauf dürft ihr dann auch eingehen sagen, ah ja, okay, ich merke, es ist gerade eine blöde Situation, du merkst es auch gerade, ähm, was können wir denn jetzt anders machen? Oder ist gerade doof gelaufen, ne? Oder du wolltest es nicht. Also auch wenn irgendwie Missgeschicke passiert sind ähm, und das Kind dann so lacht, so hey, hey dann könnte ich auch sagen, ah, du wolltest es nicht. Hm, okay, ist jetzt passiert, komm, wir machen es schnell wieder sauber. Ja. Ähm, genauso das, das Angucken unseres Kindes, wenn es ähm, zum Beispiel hingefallen ist. Also wenn ein Kind irgendwo stürzt und dann sucht es erstmal Blickkontakt und dann fängt es an zu weinen. Da kommt er dann auch ganz oft dieses, ah ja, das heult jetzt nur, weil ich hingeguckt habe. Nee, das heult, weil du irgendein Signal gesendet hast. <lacht> also, das ist eine, nennt sich soziale Rückversicherung, dass die Kinder den Blickkontakt zu uns suchen, um herauszufinden, also um diese Situation einzuordnen quasi. Und das Signal, was wir dann senden oder das, was wir rüberbringen, das speichern sie dann ab, als ah, okay, war jetzt schlimm oder war nicht schlimm. Das heißt, bei einem ich sag jetzt mal, im leichten Sturz, wenn ihr das einordnen könnt und euer Kind trotzdem erschrocken zu euch guckt, dann könnt ihr auch auf dem sagen, ah, bist hingefallen, komm, geht weiter, ne? hast du dir wehgetan. Ähm, wenn, ihr dann, wenn ihr halt auch mega erschrocken seid, dann wird das Kind auch mega erschrecken und da geht es jetzt auch gar nicht um richtig oder falsch, sondern es geht nur darum, diese Reaktion, die ihr dann irgendwie vermittelt, die übernimmt euer Kind natürlich. Und auch dieses, also dieses Gucken, wenn ich hingefallen bin und dann weinen, wenn mich jemand sieht, das hat halt nichts mit ähm, ich mache das jetzt nur, weil Mama endlich guckt und jetzt kann ich weinen, sondern das hat vielmehr was mit einer Rückversicherung zu tun und diesem, ah, ist da jemand und wie schätzt der andere diese Situation ein? Ja, soziale Rückversicherung und Beschwichtigungsgrinsen war mir noch super wichtig mh, zu erwähnen. So, jetzt bin ich, aber ich habe schon ganz viel geredet, eine lange Folge. <lacht> Vielleicht zum Schluss noch mal Zusammenfassend was kann, was hilft? Ja, oder wie kommen wir gelassener durch diese Autonomiephase durch die Zeit der Autonomie? Zum einen ganz viel wissen, ja, wissen, dass unser Kind nicht anders kann, dass unser Kind in diesen Emotionen gefangen ist, dass die Stärke der Emotion und wie das Kind das auslebt nichts mit uns zu tun hat, wir das nicht persönlich äh, dürfen, äh, nehmen dürfen, dass nicht irgendwelche Rückschlüsse auf unsere Erziehungskompetenzen sind. Dass es für das Kind auch anstrengend ist, wahrscheinlich sogar anstrengender als für uns, dass es für uns aber eben auch eine anstrengende Zeit ist und das auch anzuerkennen, dass es anstrengend ist, auch für uns anzuerkennen und sich eben bewusst auch vielleicht mehr Pausen zu gönnen in ganz anstrengenden Zeiten, entschleunigen, das Tempo rausnehmen auch aus dem Alltag, aus dem Tagesablauf, den Tagesablauf anpassen, vielleicht weniger planen dafür mehr Zeit haben, um das Kind in seiner Eigenständigkeit zu unterstützen oder es in seiner seine Eigenständigkeit ausleben ähm, zu lassen, ähm, zu schauen, wie viel kooperiert hat mein Kind heute schon. Das ist auch so ein, dieses Kooperationsleistung, dass wir uns das auch bewusst machen, wie viel unsere Kinder kooperieren, ohne dass wir es mitbekommen. Ne? Also wenn, wenn wir morgens irgendwie sagen, komm, zieh mal deine Hose an und dann lässt sich das Kind einfach die Hose anziehen oder beim Wickeln, das Kind lässt sich einfach wickeln, dann ist das Kooperationsleistung. Dann hat das Kind gerade kooperiert und mitgemacht. Und oft können wir das gar nicht anerkennen, weil es halt so nebenbei läuft, weil es halt ohne großes Geschrei funktioniert hat. Und dann ist es aber eine Kooperationsleistung. ja Und das sich mal bewusst zu machen, da könnt ihr auch gerne mal so für einen Tag aufschreiben, oh, was hat halt mein Kind heute alles mitgemacht? was ich von ihm wollte, was ich ein, was ich gesagt habe und es hat es einfach gemacht und das mal aufschreiben und anerkennen, ja genau plant euch ansonsten mehr Zeit ein, wo es geht, Puffer einplanen, Zeitpluff, Zeitpuffer einplanen, dass ihr selber nicht so gestresst seid und unter ja, dass ihr selber nicht so unter Stress steht, weil wenn wir unter Stress sind, können wir natürlich dann auch nicht mehr gelassen ähm, bleiben und gelassen begleiten. Dann uns nochmal bewusst machen, was sind unsere langfristigen Wünsche und Ziele fürs Kind? Wir wünschen uns Selbstständigkeit, wir wünschen uns Eigenständigkeit. Dann können wir das jetzt auch unterstützen, damit wir, damit unser Kind dann irgendwann dahin kommt. Ja. Und dennoch ist es halt okay, wenn wir das nicht immer schaffen. Auch wir geben unser Bestes, jederzeit unser Bestes. That's it. Und so könnt ihr die Autonomiephase schaffen. Und die Autonomiephase ist keine Trotzphase. Es ist nicht die Trotzphase, sondern es ist die Autonomiephase. Unser Kind lernt Autonomie, lernt Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit. Es entdeckt und erobert die Welt und es lernt. Und es ist anstrengend für uns und für unsere Kinder. So viel zum Abschluss der Autonomiephase. Vielen, vielen Dank, wenn du bis hierher zugehört hast. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse mitgeben, ein bisschen weiterhelfen in dieser anstrengenden Zeit, der Kleinkindzeit, in der anstrengenden Phase der Kleinkindzeit. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich immer über Feedback und ich freue mich, von euch zu hören. In der nächsten Woche wird es einen neuen Podcast geben. Und zwar werde ich da noch mal genauer drauf eingehen, wie wir unsere Kinder in dieser Phase achtsam begleiten können rund um Hygiene, rund um Körperpflege. Das sind dann so Themen wie Zähne, putzen, Wickeln, Anziehen. Genau. Wenn ihr dazu schon Fragen habt oder so, ich, wahrscheinlich werde ich auf Instagram auch nochmal eine Fra rund rund Umfrage machen. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Alles Liebe, eure Ines.